0: Das war so, dass man ja gar nicht wusste, ob der FC Bayern es
1: jemals ins Finale schaffen würde. Dann habe ich mich zurückgezogen mit meinem besten Kumpel und Cutter, Thomas Bachmann, richtiger Bayern-Fan. Dann kam ich rein, was hältst du eigentlich von Finale der Horm? Das passt. Da waren noch viele Stufen zu gehen. Ja, wir waren natürlich alle geil auf diesen Tag. Wir haben alle gehofft, dass das Sahnehäubchen entstehen würde. Was bei mir tatsächlich jetzt macht zehn Jahren auch immer noch markant nachwirkt, ist
2: wirklich der Satz von Uli Hoeneß, der mich zu der Zeit natürlich auch sehr verletzt hat. Ich hatte in, diese, in diesem Jahr, glaube ich, 50 pflichtspiel in der Champions League 12. Ich glaube, das hat noch nie ein Deutscher geschafft. Und dann hat der Uli Hoeneß eben danach im Interview gesagt, dass ich ein guter Stürmer bin, aber kein sehr guter. War für mich sehr, sehr
1: ähm, schwer zu verstehen und akzeptieren.
0: Wie man aus diesen Worten von Mario Gomez herauslesen kann... Am 19. Mai 2012 haftet ein Trauma Für die Spieler, die damals auf dem Platz standen, aber auch für Millionen deutscher Fußballfans. Der 19. Mai war der Tag des Finale Horma. Der FC Bayern München steht im Endspiel der Champions League gegen den FC Chelsea. Und das im eigenen Stadion. Ein kleines Wunder. Fast auf den Tag genau zehn Jahre liegt dieses Schicksalsspiel nun schon zurück. Und ich habe mich aufgemacht, mit Zeitzeugen, Beteiligten und Spielern noch einmal zurückzublicken. Traumabewältigung sozusagen. Ich bin Sven Froberg, Medienmanager und damals Chef im Randteam des übertragenen Senders Sat1. Und das hier ist Tage für die Ewigkeit, die Bayern und das Finale der Horm.
1: Sie und Ronaldo treffen sich und einer fragt den anderen: "Sag mal, hast du Wort aufs Champions League Finale?" Und der andere sagt: "Ja klar, gucken wir bei dir oder bei mir." Es ist das größte Sportereignis in dieser Stadt seit dem EM Finale 1988, nicht mehr, nicht weniger.
0: Jeder Fußballfan weiß, ein Champions League Finale erreicht man nicht im Vorbeigehen. Hinter dem FC Bayern München der Saison 2011/2012 lag also schon ein langer und beschwerlicher Weg. In unserer ersten Folge lassen wir mit dem Fußballkommentator Wolf-Christoph Fuß und dem damaligen Mediendirektor der Bayern Markus Hörwig den Weg zum Finale der Horm Revue passieren. Wie kam der Finaleinzug zustande und vor allem mit welchem Gefühl ging die Mannschaft, der Trainerstab und das ganze Team in den Tag? Willkommen also nochmal zu Folge 1, der Weg nach München. Sehr schön. Ähm, vielen Dank für den Besuch. Wolf-Christoph Fuß, der seit 1-Kommentator <lacht> am gerne. 19. Mai 2012 vom Finale der ja. bei Markus Hörwig, damals Mediendirektor beim FC Bayern München. Schön, dass ihr da seid. Danke. Freue ich freue mich wirklich sehr. Wolfi, wir starten mit dir. Es yeah. ist ja immer so, dass ein Finale eine Vorgeschichte hat. Ich finde, die Vorgeschichte zu Wolf-Christoph Fuß beginnt für mich ehrlich gesagt an einem Meeting am Flughafen in München, an dem du nicht teilgenommen
1: hast. Das ist schon gut. Das ist das schon mal gut. meine Lieblingsmeeting. Insofern,
0: nur dass wir, damit einmal, dass wir das einmal äh, aufgearbeitet haben. Es war im Frühjahr 2009, der damalige Geschäftsführer Guido Bolten bat mich zum Flughafen und sagte, Sven, wir müssen jetzt mal dringend darüber sprechen, wer soll das denn jetzt alles kommentieren, da die Champions League. Und der Johannes Bekerner sei da und der Olli Welke und die hätten auch ein paar Ideen. Und ich sagte: gut, dafür bin ich jetzt Sportschiff. dass wir jetzt diskutieren, wer das machen soll. Aber ich sage, ich höre es mir gerne an. Dann war ich am Flughafen, um das abzukürzen, die hatten beide eine Idee, der eine favorisierte einen ARD Kommentator ähm, und der andere hatte noch irgendwie einen Favoriten aus seiner Zeit bei Liga total in dem Fall der Olli. Oli ziemlich na, du denn was willst du denn mal sag ich na, für mich ist es relativ klar ich würde gerne den Wolf Christoph Fuß nehmen Wer ist denn das? <lacht> Sagt Johannes Bekerner. Ich glaube, ihr seid ganz gut befreundet ja, seitdem. Ja, ja, absolut. Ja? Kannst du mir mal eine DVD brennen? Das war damals DVD, das sind diese, wer es nicht weiß, diese runden Scheiben. Und dann habe ich gesagt, das ist schwierig, Johannes, weil ich weiß von Wolfi, dass der relativ kurz davor steht, sich zu entscheiden, ob er vielleicht bei dem einen bleibt oder zu dem anderen geht. Und dann ist es uns gelungen, das weißt du, mit Alex Rösner zusammen ein sehr schönes Paket zu ja. schnüren. Aus Sat 1 und Liga Total. Damit begann eigentlich auch, wenn man so will, deine Champions League-Reise ja. bei Sat 1. Welche Erinnerung hast du überhaupt an die, die Zeit, auf die, an die Reise auf dem Weg zum Finale dauern?
1: Also, ähm, also wenn ich jetzt wirklich 2009 starte und ich kann mich sehr gut daran erinnern, als wir irgendwie in Ismaningen in einem Café saßen, dann auch mit Alex Rösner, ähm, ich, ich wusste, was ich kann, aber ähm, ich konnte schon nachvollziehen, dass es ein relativ mutiger Schritt ist, von einem großen werbefinanzierten Sender zu sagen, okay, wir geben das jetzt. Äh, dem Jungen. <lacht> also ich hatte vorher schon Champions League kommentiert und ich ja, hatte genau. auch schon im Free-TV kommentiert und auch für Saal 1 und ich wusste, was ich konnte, aber ich spürte dann auch plötzlich die, die Verantwortung und hatte ja nur wahrhaftig, drei Jahre Zeit mich auf dieses Finale daheim und das war ja dann auch mein großes Finale und das steht ja äh, im Subtext und ist ja praktisch eine Parallelgeschichte, dass dieses Finale daheim 2012 auch das Ende der Champions-League-Rechte bei 1 bedeutete. Also es war der größtmögliche und gigantischste Abschluss, den man sich überhaupt vorstellen konnte. Ja, und das, das war es auch für mich. Also es war eine, es war eine wilde Reise mit. Mit, mit coolen Spielen, viele Spiele dabei, auf die ich bis zum heutigen Tage angesprochen werde. Also natürlich auch aufs Finale da Horm, aber auch das Wunder von Mailand, was wir zusammen übertragen haben. Schalke äh, gewinnt mit 5 zu 2 bei Inter.
0: Und wir verlieren die Champions League recht ans ZDF an dem Tag. Ja, ja genau. Dadurch genau, haben, genau. Wir noch, haben wir, glaube ich, nochmal zwei Wein mehr getrunken.
1: Absolut. absolut Aber das waren ein unvergesslicher Ja, Franz äh, Beckenbauer hat abends in der Trattoria gute Freunde kann niemand trennen gesungen <lacht> <lacht> bei, bei bestem Roten. Also also das war und Sampdoria mit, ähm, mit Werder Bremen, also es waren großartige Spiele, die, die Bayern mit Louis van Gaal, das erste Finale 2010, also das war ja die, die, die Fortsetzungsgeschichte quasi und über allem stand, am 19. Mai findet das Finale in München statt und da müssen wir dabei sein. Und es ist glaube ich die, die größte Erfahrung rund um ein einzelnes Fußballspiel, die ich jemals gemacht habe.
0: Der Mediendirektor Markus Hörwig wusste, dass er auf jeden Fall dabei ist, nämlich schon deutlich früher. Es gab irgendwann ja die Entscheidung, dass dieses Finale nach München kommen würde. Welche Erinnerungen hast du daran und was hat das damals schon bei euch im Club ausgelöst, zu wissen, das kommt nach München und da können wir dabei sein?
2: Ja, es war natürlich ein großes Ziel. Ja, als die Entscheidung kam, das Finale findet in München statt, da war das unheimlich weit weg. Wir wussten natürlich, wie weit dieser Weg ist. Und wir haben eigentlich den ganzen Weg bis ins Halbfinale eigentlich nie dran gedacht. Ja, du hattest abgespeiert, findet in München statt. Zum ersten Mal richtig dran gedacht, haben wir nach dem gewonnenen Elfmeterschießen in Madrid. Bastian Schweinsteiger hat, glaube ich, den letzten Elfmeter geschossen, hat gewandelt. Wir sind noch auf dem Platz gewesen und da kam dir plötzlich in den Kopf, Mensch, wir sind im Finale, Mensch, und das Finale zu Hause. Ja, das Finale daheim. Äh, plötzlich zu wissen, äh, du gehst nirgendwo Fremdes hin. Jetzt hast du den Heimvorteil. Alles ist für dich vorbereitet. Ja, Diese Champions League liegt ausgebreitet auf dem Tisch vor dir. Das war der erste Moment, wo wir gesagt haben, jetzt sind wir eigentlich unschlagbar wenn du im Nachhinein daran denkst, vielleicht war das der Anfang vom Ende, <lacht> ja, zum sagen, dass, dass dieses, diese, dieser besondere Reiz nicht mehr da war. Wir kannten alles in dem Stadion. Wir waren in der eigenen Kabine. Wir kannten jeden Ordner, der vor dem, in den zwei Stunden vor dem Finale herumstand. Jede Türklinke haben wir zigmal runtergedrückt. Ähm, ja, im Nachhinein, vielleicht fehlt dir irgendwo ein bisschen diese Anspannung, als wie wenn du im nächsten Jahr in London bist, wo alles ja. neu ist, wo, wo du aufgeregt bist, wo der, der Pulsschlag auf jeden Fall schon mal zehn Schläge pro Minute höher ist, als wie zu Hause, weil du kennst alles. Die Saison der Bayern war nicht die beste Saison.
0: Es war äh, eine Saison mit, mit, mit ganz viel... Ähm, Höhen und Tiefen. Und wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurück machen und uns die Entwicklung und die Entstehung anschauen, die Gruppenphase war jetzt mit, ich sag jetzt mal, mit Via Real, Manchester City, City natürlich nicht vergleichbar mit dem heutigen und Neapel jetzt auch nicht die schlechteste. Ähm, hättest du für möglich gehalten, auch bei der Begleitung der, der Mannschaft, auch dann durch die Bundesliga und die Champions League, dass das wirklich möglich wäre, so wie die Mannschaft in dem im Jahr 2011, 2012 aufgestellt und war und gespielt hat?
1: Ich hab's für möglich gehalten, ja, weil ähm also anders als es Markus jetzt beschrieben hat, habe ich ähm, hab ich schon das Gefühl gehabt, dass dieses Finale eine unglaubliche Strahlkraft hat. Also ein großer Magnetismus. Auch wo du sagst, komm, wenn wir nicht Meister werden, ist wurscht. Wir haben das Finale daheim. Wenn wir nicht Pokalsieger werden, ist egal. Wir haben dieses, wir haben dieses Finale daheim. Ähm, und was du die komplette Saison über gespürt hast, war... Das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, aber die Bayern mussten auch für nationale Erfolge unglaublich viel tun. Und es war ihnen zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich, das konstant abzurufen. Also mussten sie sich ein Stück weit ähm, ja, verteilen, was die Wichtigkeit der einzelnen Wettbewerbe betrifft. Und ich hatte immer das Gefühl, der rote Faden der Saison ist dieses Champions-League-Finale. Markus? nee, ich
2: bleibe dabei. Okay. Das Finale <lacht> war, war weit weg, weil mhm. du weißt, im Laufe einer Champions-League-Saison, es hängt so viel am, am, am Seidenfaden. Mhm. In den 70er-Jahren, ja, als wir europapokal du hattest eine Elfmeterschießen in Adwiderberg, in Schweden ja. bist du zurückgelegen und gewinnst es plötzlich, ohne zu wissen warum. Es gibt in jeder Champions-League-Saison ein, zwei Klippen, wo du sagst, wenn du jetzt ein kleines Stück Pech hast, dann bist du raus ja, aus dem Bett.
1: Also das Elfmeterschießen ja. In, in, ja, in Madrid, in Madrid ja. da, da war ja das, das Aus, also wäre jetzt nicht ja. total überraschend gewesen. Ja, ja. Elfmeterschießen verlierst du schon mal. Absolut, und bleiben wir in Madrid
0: kurz. Ähm, ähm, die erste Viertelstunde war für uns alle ganz klar, da ist schon zur Halbzeit vielleicht schon der Deckel drauf. Und ja. dann aber haben wir etwas gesehen, Markus, und das bestätigt, stetig, wieder ein bisschen das, was du sagst, da ist eben dann doch eine Substanz in der Mannschaft gewesen, die in der Lage war, diesen Rückstand und dieses förmliche Überrollen wegzustecken und im
2: Spiel zu bleiben. Ja. Wie ist es dir in Madrid gegangen, in den 90 Minuten schon, allein wie
0: das ja, Spiel begann ist und die ganze Dramaturgie? Anfang, dass
2: du natürlich, wenn du in Madrid in dieses Stadion einläufst, dann hast du schon mal irgendwo, dann, dann weißt du schon jetzt Adrenalin hoch, mehr kann dir im Weltfußball nicht passieren, als 95.000 wahnsinnige fanatische äh, Fans gegen dich zu haben. Daran kannst du wachsen, daran kannst du aber auch kaputt gehen. Und unsere Mannschaft ist am Anfang daran kaputt gegangen, bis sie sich irgendwo gefangen hat. Und das ist das Zeichen der Größe, der Stärke. Vielleicht ist mir sein mir einer Mannschaft, ähm, dass du dann rausgehst und sagst: Wir fangen uns wieder. Ich kann mich noch gut erinnern. Wir waren nach dem Aufwärmen. Da ging, die Mannschaft ging zum Aufwärmen raus und ähm, kam zurück in die Kabine und es gab zwei drei Spieler, wo du gesagt, boah, die <lacht> überlegen, jetzt mache ich mir in die Hosen oder oder gehe ich doch zum Spiel noch irgendwo raus und dann war es schön zu sehen, wie ein Uli Hoeneß, wie wie wie, wie Spieler von einem zum anderen gingen, sich abgeschlagen haben, nur tief in die Augen geschaut haben, ja und wo die plötzlich gesagt haben, nee, okay, ich gehe doch raus und mit dem mit dem Selbstbewusstsein sind wir im Prinzip rausgegangen, wohlwissend. Diese Stadien, diese Mannschaft, boah, da kannst du genauso untergehen. So hat es am Anfang den Anschein gemacht und dann sind wir doch irgendwo zurückgekommen. Und das zeigt eine unglaubliche Mentalität einer Mannschaft. Ja, und
1: das, und das ist also Zwei Jahre vorher hat es ein, eine ähnliche Situation in Manchester gegeben. Mhm. Ähm, Viertelfinale ja. seinerzeit. Ja. Die lagen zurück und das ja. Spiel war weg. Ja. Und da hast du gesehen welcher Spirit in dieser Mannschaft Olic bringt die dann kurz vor der Pause nochmal zurück und dann ist es dieses fantastische Robbentor, wo man übrigens dein Klatschen immer noch hört. Ich Der saß zwei, zwei Plätze weiter, wenn man sich dieses Tor mit meinem Kommentar ja, ja. nochmal anhört, dann hörst du im Hintergrund, <lacht <lacht> <lacht> Sportchef. Ja, ist doch klar. das hat ein Sportchef klatscht und freut, und freut sich. Ja, aber ähm, dass, dass diese Truppe einfach Herz hatte und auch Comeback-Qualitäten und das ist mir sei mir unstrittig, aber das ist auch der Charakter dieser Mannschaft gewesen. Ja, und der Charakter, die,
2: die unglaubliche Führungsqualität eines Trainers. Ja, ja, klar. Ja, das das ja, hat er ja, im ja, Nachhinein ja, bewiesen. Ja. So eine Niederlage wie das Finale der Horm, daran gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder eine Mannschaft geht kaputt dran, vielleicht sogar ein ganzer Club. Oder irgendjemand schafft es, diese Mannschaft noch härter gegen sich selber, gegen andere zu machen. Mit unglaublicher Führungsqualität voranzugehen ja. und wirklich diesen Turnaround zu schaffen. Ja. Und den hatte Jupp Heynckes zu dem Zeitpunkt schon. Ja, er war erfahren, das war unser großes Glück. Nichts gegen Julian Magelsen und, und gegen Hansi Flick. Ja. Aber in der Phase brauchtest du einen erfahrenen Trainer. Ja. Und das war Jo
0: Über die Schlüsse und Entwicklung nach 2012 sprechen wir gleich noch. Noch mal kurz in Madrid zu bleiben. Der Strafschluss von Sergio Ramos ist immer noch unterwegs, glaube ich. Er ja. kommt irgendwann in der Innenstadt von Madrid an, Wolf. Da hören <lacht> <lacht> wir uns gerne. Ja. Ähm, und dann, und da habe ich jetzt auch immer wieder auch die Bilder noch in Erinnerung, Markus, war das für euch ein absoluter emotionaler Höhepunkt. Ich vermute auch für dich und für euch, weil du gesagt hast, bis dahin okay, das glauben wir jetzt mal mm -hmm. so, haben wir das eigentlich nie in Betracht gezogen ja. und plötzlich ist es so. Ja. Und oben links bei uns klebt das Finale der Horm-Logo und da ja. steht, glaube ich, drauf noch, noch, noch 24 Tage und es ist tatsächlich mhm. passiert. Ja. Und ich sehe, wie du, wie du die Jungs zum, zum Kollegen Killing schiebst und welche Freude und welche Erleichterung da war. Ja. Ja. Gib uns mal einen Einblick in diesen Moment und in, in das, was dann passiert ist und wie du diesen Abend dann erlebt
2: hast. Wenn du in, in ein Elfmeterschießen gehst, hast du immer im Hinterkopf, das kann schief gehen. Ja, und dann liegst du zurück und dann gewinnst du das. Das ist eine Explosion in diesem Stadion. Nochmal, Bernabeo mit diesen steilen Tribünen. Da stehst du unten wie ein ganz kleiner Mensch ja, und plötzlich weißt du, ganz Europa hat dich jetzt verfolgt, ganz Europa schaut jetzt auf Bayern München. Die Mannschaft, die, die, die explodiert, das ist... Also wenn du dich in so einem Moment bückst, dann rinnt dir links und rechts das Adrenalin bei den Ohren raus. Ja. Und genau so war das. Wir sind, haben in dieser Nacht keine Stunde geschlafen, nicht weil wir, weil wir gefeiert haben, sondern das, das ging Adrenalin. nicht. Das ist das voller Adrenalin. Wir sind am nächsten Tag nach Hause gefahren und in diesen Momenten kam dieser Begriff des Finale daheim daher. Und da waren wir plötzlich überzeugt. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Ja? Wir haben jetzt Real Madrid ausgestaltet. In, Im Bernabeu. Mehr kannst du eigentlich im, im, im Weltfußball gar nicht erreichen. Und jetzt hast du noch das, das, ein Champions-League-Finale. Es war mein sechstes Finale bis dahin. Vier, 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 habe, ich, vier habe ich mit meinen Mannschaften verloren und eines gewonnen. Und jetzt bekommst du wieder diese Chance. Und das Ganze noch in deinem eigenen Stadion. Was sollte da bitte noch passieren? Ja. Ja. Wir hatten dann relativ schnell schon hektische Gespräche hinterm
0: Ü-Wagen, weil es ging darum, auch bei Sat 1 realisierte man das und sagte, ach du Scheiße, was ist denn jetzt passiert? Und dann fragten sie mich, was können wir tun? Da sage ich, naja, Sendezeit. Und zwar so viel, wie es geht. Was brauchst du? Da sage ich, naja, gut, ich habe gehört, da gibt es ein Traditionsspiel am Mittag mit Roy Mackay, sagen wir mal 14, ja, kriegst du. Und ich sage, wenn wir durchsenden bis zum Marienplatz, kriegst du auch. Also da war auch sehr, sehr schnell, ist auch genau da diese Euphorie gefühlt in dem Moment entstanden. Joachim Kosak war damals Geschäftsführer, Andreas Bartel. Und wir also sagte wir kriegen das schon irgendwie hin, sind zwar nur drei Wochen, aber das machen wir schon. Aber irgendwie. das war
1: eine, das war eine große Stärke ja. unserer Truppe generell. Also schnell auf Ereignisse <lacht> zu reagieren. Ja, also, und mit dicker
0: Brust, war genau, ja, 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 wir senden, raus.
1: bis der Strom alle ist. Also ist das so. war nach Mailand so ja. und das war klar, diese, diesen Tag machen wir zum, zum, zu was ganz Besonderem. Absolut. Und, und ähm,
0: das Elfmeterschießen, die Dramaturgie dieses, dieses Abends nach, der, nach dem schlechten Start, wo man gedacht hat, okay, das, das wird dir heute nichts. Wie hast du es erlebt und ist auch dir in dem Moment bewusst geworden, dass möglicherweise ein großer Abend hinter dir liegt und ein noch größerer Unmittelbar bevorsteht. Unfassbar. Du,
1: du wirst dir ja der Tragweite des Ereignisses als Kommentator immer erst Stunden nach dem Ereignis bewusst. Also du, du siehst, was da passiert und äh, versuchst, die, die, die Emotionalität des, des Momentes ähm, zu erklären, ähm, zu transportieren. Ähm, aber was es dann so gesamthistorisch bedeutet, das wird dir ja erst wirklich Stunden später gewahr. Und das Einzige, an was ich mich tatsächlich an diesem Abend in... Madrid noch erinnere, ist das, was Bastian Schweinsteiger sagte nach dem Spiel. Er hat auf dem Weg zum Elfmeterpunkt seine Eier verloren und hat sie Gott sei Dank im richtigen Moment wiedergefunden. Und das beschreibt eigentlich ganz, ganz gut die Gesamtgemengelage rund um den Club und eben auch bei uns als übertragenem Sender. Also atemlose Spannung, der absolute Klimax liegt hinter uns. Und ein, ein, eine neue Steigerungsform, nennen wir in den E-Akkulativ, liegt vor uns mit diesem Finale daheim. Und das versuchst du rhetorisch umzusetzen als, als Kommentator, aber was es dann wirklich bedeutet, was es wirklich an Strahlkraft bedeutet, Das ist mir ja erst gewahr geworden wirklich, als der Tag kam und ich diese, der Tag des Finals kam und ich diese Stadt, in der ich zu dem Zeitpunkt, 15 Jahre lebte, ähm, gesehen habe, wie ich sie noch nie zuvor gesehen habe. Da war München war eine Fußballstadt. Und das war für mich zumindest an diesem Halbfinalabend noch nicht erkennbar und noch nicht ersichtlich. Also ich habe zu dem Zeitpunkt 50 Jahre
2: in München gelebt. Ich, ja. hab, <lacht> ich war als, als Schüler mit bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 1972 im Stadion. Ich war beim WM-Finale 1974 dabei, aber es ist überhaupt kein Vergleich was an, mit dem, was an diesem Tag passierte. Diese Stadt stand unter Strom und sie stand in den Startlöchern, um abends um 22.20 Uhr zu explodieren. Ja. Und das wäre eine Explosion geworden. So etwas hätte es in Deutschland noch nie gegeben. Ja, Und alle haben darauf gewartet. Diese Euphorie, die entstanden ist und die natürlich nach schlafloser Nacht in Madrid bei dir und bei euch
0: im Club natürlich erstmal mit unfassbarer Arbeit dann ja auch folgte. Du musstest das mit deinem Team handeln. Wahrscheinlich nie wieder dagewesene Anfragen, Abstimmungsprozesse. Natürlich habt ihr schon die Vorarbeit geleistet, weil man wusste, das Finale kommt. Es wird also vorher schon unzählige Abstimmungen gegeben haben. Jetzt nochmal das eigene Team sozusagen ins Finale zu begleiten. Diese Euphorie, von der du sprichst, diese, diese noch nie dagewesene Euphorie in der Stadt, im Club und bei allen Beteiligten. Hat das auch dazu geführt, dass dann trotzdem im Unterbewusstsein eine besondere Drucksituation entstanden ist?
2: Nein, ich glaube nicht. Denn wir hatten ja im Prinzip das ganze Jahr vorher, also das Organisationsteam, das ganze Jahr vorher schon mit der UEFA dieses Finale vorbereitet. Wir haben alles durchgespielt, was machen wir, wo. Nur es war immer so neutral. Ja, du organisierst ein Finale. Aber ja. du hast es, wie ich zuerst schon gesagt habe, nie daran gedacht, dass du selber in diesem Finale bist. Dann, als wir aus Madrid nach Hause geflogen haben, haben wir gesagt, es wird alles viel leichter. Du musst keine Reise organisieren. Du musst dich nicht darum kümmern, wie du 20 30.000 Menschen in einen Finalort bekommst. Stimmt. Das ist alles zu Hause. Absolut. Und du kennst alles. Du kannst in deinem, auf deinem eigenen Trainingsgelände kannst du trainieren. Du weißt, jede Massagebank, die du in den letzten zwei Tagen vor vor dem Finale hast, die kennst du, weil es ist deine eigene. Du gehst in das Stadion Stimmt. rein. Stimmt, ja. Ja. und Also und halbe Tage gemacht. Ja, natürlich. Es, es ja. War Aber natürlich eine totale Entlastung auf der anderen Seite. Absolut, ja, ja. der ganze Verein konnte sich nur ja. auf dieses Finale konzentrieren. Stell dir mal vor, du bist als Verein, spielst jetzt wie im nächsten Jahr in London, dann weißt du, du musst 30.000 Leute darüber. Das geht los mit Flugzeugen. Wo kriegst du Hotels her? Das heißt, der ganze Verein ist abgelenkt. Und in dieser Geschichte hatten wir uns alle konzentriert. Jeder hat nur seine normale Arbeit getan, weil alles, es war wie ein Heimspiel. Wie ein Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Und wir konnten uns nur auf das Spiel, auf diese 90 Minuten und auf unsere Mannschaft konzentrieren. Und selbst der haben wir immer wieder gesagt, Jungs, ruhig, ruhig. Es ist ein Heimspiel, das wir jetzt haben. Vielleicht war das der Fehler. Vielleicht hat uns im nächsten Jahr dann sagen wir diese innere Anspannung, dieses, dieses Unbekannte, das, das Feuer in dir, das, das Adrenalin fließen lässt und sagt, Mensch, was ist hier los? Ja, vielleicht braucht man das. Ich weiß es nicht. Das hat ja ansonsten, glaube ich, bislang noch nie jemand geschafft, bis dahin äh, im eigenen Stadion ein Finale zu schaffen. Und
0: so kam es, wie es kommen musste. Das Finale der Champions League gegen den FC Chelsea. Zu Hause, vor eigenem Publikum, vor den eigenen Fans. Die gesamte Südkurve vereint hinter sich. Das konnte doch gar nicht schiefgehen, Oder doch? In der nächsten Folge, Tage für die Ewigkeit, die Bayern und das Finale daheim. treffen wir den Bayern-Reporter der BILD Christian Falk und analysieren mit ihm gemeinsam den Zustand einer Mannschaft, die er in der Saison wie kaum ein Zweiter begleitet hat. In Folge 2 also der Bayern-Insider. Ich bin Sven Frohberg. Danke fürs Zuhören.
2: Tage für die Ewigkeit. Die Bayern und das Finale Horn. Eine sporthistorische Podcast-Miniserie von und mit Host Sven Froberg. Zu Gast in Folge 1, Wolf-Christoph Fuß und Markus Hörwig. Mit o von Oliver Driemel, Jörg Dahlmann und Mario Gomez. Sounddesign Schnitt Jonas Manthey von Graz Studios Berlin. Produziert von Tristan Lehmann. Vielen Dank an das Sat rand team und Sportchef Alex Rösner für die Bereitstellung der Originalkommentare vom Spieltag. Tage für die Ewigkeit, die Bayern und das Finale da Rom ist eine Produktion der Panther Sounds.